0: Bienvenidos a The Bright Talks, puntos de vista expertos sobre el mundo empresarial en la nueva normalidad. Bueno, hola a todos, soy Luis Fernando Londoño, consultor senior en Mercer, encargado de la práctica de transformación organizacional y del gran reto que estamos teniendo con trabajo flexible alrededor de pues, los retos que nos ha impuesto la, la pandemia. Y me acompaña el día de hoy Francisco Rodríguez, Managing Director de SKF. Hola Francisco.
1: ¿Cómo te va Luis Fernando? Sí, mi nombre es Francisco Rodríguez y yo soy el Director General de SKF Latin Trade.
0: Bueno Francisco, eh, estamos aquí conversando pues porque justo lo, los retos que, que están enfrentando eh, la mayoría de las organizaciones pues eh, ustedes han decidido tomar el, el toro por los cuernos, pero antes de pasar un poco a la, a la experiencia eh, específica que ustedes están teniendo, quería, quería hacerte una consulta como un poco más general, y es que hay, hay un estudio que dice que antes de la pandemia, las empresas en promedio trabajaban eh, tre, tres días y medio al mes, al mes fuera de la oficina. ¿Por qué consideras tú que de pronto antes no avanzábamos en implementar esquemas de movilidad o de flexibilidad?
1: Mira que yo yo he pensado eso. Yo me, me he puesto a reflexionar en el tema y yo creo que en algunos casos no había la necesidad. En otros casos habían compañías eh, que tenían seguramente un poquito más de eh, por su estilo de trabajo tuvieron la forma de decirle a sus empleados, mire de pronto ustedes pueden ser un poco más productivos estando uno o dos días en su casa y desde allá perfectamente tienen las herramientas para trabajar y lo hacían. Te digo, conocía el caso de algunas empresas consultoras donde ya eh, este tema de tener gente a distancia trabajando para concentración en algunos proyectos, pero digamos organizaciones como la nuestra nunca lo había pensado. Nosotros somos eh, una compañía de servicios y de productos y atendemos una región, ¿no? Esta región eh, está eh, contemplada por todo Centroamérica, Caribe, Colombia, Ecuador, Las Guyanas, Surinam, somos alrededor de 20 países. Entonces nosotros teníamos gente viajando permanentemente haciendo negocios, ¿verdad? Y eh, teniendo gente a distancia, pues necesariamente desde un hotel o desde donde estuvieran, tenían que remotamente conectarse para poder trabajar. Entonces, de alguna manera nuestra organización tenía, tenía la necesidad de trabajar de esa manera, sin tener esa conciencia, porque pues quién iba a imaginar que esto iba a venir, eh, que estábamos haciendo de alguna, de alguna manera eh, un trabajo remoto, pero era la forma de trabajar de la compañía. Entonces, porque algunas organizaciones no, no, no pensaban en eso, seguramente, eh, no, no vuelvo al, al tema, no tenían la necesidad, o su manera de trabajar por el tipo de negocio que tienen, no necesitaba esto. En el caso nuestro, yo pensaría, hoy en día lo pienso, lo estábamos haciendo sin ser conscientes de eso.
0: Oye, si uno mira en, en promedio, claro, ahí nos da esta cantidad de gente que finalmente sí está trabajando remoto. O sea, esos días que efectivamente se trabajan remoto, probablemente estaban en esta, en esta fuerza comercial que se desplazaba y estaba en, 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 esa, en esa forma de trabajar.
1: Sí, porque un porcentaje importante de la oficina pues son ingenieros de ventas, ¿no? O ingenieros de cuentas estratégicas que tenían que estar a distancia con los clientes haciendo negocios al lado del cliente. Entonces, seguramente, si uno hace números, posiblemente llegaríamos a una cifra, no, tal vez no tres y medio, pero de pronto una cifra de un par de días por lo menos trabajando desde fuera. Porque, pues, como te digo, es una región amplia para cubrir. Entonces, cada tocaba estar viajando permanentemente o toca estar. En este momento estamos restringidos por la pandemia, pero, pero ese, digamos, era parte de nuestra esencia.
0: Bueno, ahora lo, lo cierto es que las cosas evolucionaron, es decir, ahora la, la, la pandemia nos trae una nueva realidad a todos, ya en tu caso, pues no solo a los, a los comerciales y, y en general a la población de, de trabajadores, pues les ha cambiado las, las reglas de juego. Y, y acá es donde hemos... Hemos entrado en este, en este reto con, con ustedes de entender cómo hacer de, del trabajo flexible algo, algo más sostenible y, y hemos, hemos trabajado en entender un poco desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de los diferentes trabajos, qué tan flexibilizables son. Te, te quería preguntar por qué decide SKF dar, dar este paso, empezar a entender esta realidad.
1: Mira, nosotros, primero te quisiera contar, nosotros antes de que fuera decretada pues la cuarentena, hace unos meses, nosotros eh, quisimos que nuestras personas se fueran para su casa, porque veíamos algo de riesgo en esto, o un riesgo, no habíamos medido todavía la magnitud en ese momento, porque hasta ahora se estaba hablando de virus y demás, pero nosotros dijimos, tenemos que de alguna manera proteger a nuestros empleados, que es lo primero, ¿no? El recurso, nuestra gente tiene que estar protegida, entonces nosotros los enviamos a la casa. Como te digo, teníamos algo de cultura de, de estos viajes y demás, donde teníamos un computador, una, una forma de tener una conexión segura, de la información de la empresa, entonces no era tan complicado para nosotros pensar en que la gente desde su casa pudiera hacerlo, inclusive algunos días sin que tuviéramos eh, o estuviéramos pensando en tener trabajo remoto, si yo necesitaba quedarme por alguna razón en mi casa y trabajar ese día en mi casa, yo lo hacía, no tenía dificultad. Ahora, ¿por qué nosotros estamos en este momento en el estudio y, y pensando en realmente formalizar esto? Pues porque nosotros no vemos señales a, a mediano o corto plazo que esto se vaya a resolver. No lo vemos, yo creo que, que coincidimos en eso muchísimas personas, muchas empresas. Nosotros pensamos que por lo menos va a tomar un año, año y medio más, llegar a algo similar a lo que era una normalidad, es lo que se piensa. Eh, y nosotros estamos preparándonos, entendiendo los perfiles de nuestras personas. Si realmente nuestras personas pudieran trabajar a distancia sin tener esa cercanía física con un jefe en una oficina, entonces nosotros quisimos hacer algo mucho más formal que simplemente tomar una decisión y por eso entonces decidimos buscar un aliado para esto, y SKF trabaja a nivel mundial con Mercer, decidimos acercarnos a ustedes a, a decirles, ¿será que ustedes de alguna manera nos pueden ayudar con esto que estamos pensando hacer? Y esto es basado en un estudio formal, eh, poder llegar a tomar una decisión, que es una decisión que va a tomar, que va a ser eh, eh, a mediano o largo plazo usada por la compañía, porque implementada puede ser este mismo año implementada. Yo creo que en poco tiempo la decisión final la tenemos ya, ya lista. Inclusive hemos investigado un poco, Luis Fernando, qué más tiene específicamente Colombia al respecto, y me he encontrado con, simplemente haciendo una investigación informal mía, con páginas del gobierno, bastante interesantes que habla específicamente del teletrabajo tú sabes que Colombia tiene reglamentado esto desde hace unos años entonces si tú entras a la página es una página muy didáctica que le, lo guía a uno mucho inclusive dice si usted va a realmente implementar teletrabajo en su organización usted pudiera inscribirse en un grupo de empresas que ya tienen implementado esto que en este momento eh, hasta donde yo lo vi eran pocas empresas pero supongo que va a crecer tremendamente en poco tiempo.
0: Es una evolución importante y la normativa pues nos da como esas dos alternativas, ¿no? el, el trabajo en oficina, el trabajo en la casa, desafortunadamente no, no acaba de cubrir los puntos intermedios, de si uno de pronto está visitando a un cliente o está digamos, viajando, no acaba de ser teletrabajo, no acaba de ser trabajo en oficina. Ahí queda todavía un vacío. Esperemos que pronto podamos tener una, una respuesta al, al, al respecto. Y ya pasando, digamos, a, a esa visualización, a ese diagnóstico, a esa implantación, ¿cuáles ves tú, Francisco, de pronto como los principales retos para esa implementación? ¿Hacia adelante dónde ves que estén las principales dificultades?
1: Yo lo veo no por el tema tecnológico, yo no lo veo por ahí porque creo que mucha organización está preparada porque estábamos manejando un mundo ya digital de alguna manera y organizaciones como las nuestras eh, están, digamos, muy conectadas. Somos una empresa global. Entonces nosotros necesariamente para comunicarnos entre países teníamos que usar teleconferencias, no usamos teléfonos, sino herramientas como Zoom, como Teams y otras. Y de esa manera nosotros globalmente trabajamos como compañía. Eso es nuestra compañía. Creo que dentro de lo que se hizo y el reto para mí mayor es entender a la persona, al individuo. Entender si ese individuo tiene las características para poder trabajar a distancia, para poder solo, como individuo, ser responsable, manejar un horario, manejar sus temas personales en su lugar de vivienda y de esa manera poder dar un rendimiento esperado para que las compañías no se vean perjudicadas. Yo creo que ese es el reto principal, es un tema de la persona, de la persona y el individuo, que este estudio que se hizo, se abrió mucho la mente, porque cuando se estaba haciendo todo el proceso, había una parte, recuerdo yo, que yo hablaba con nuestros asesores en Mercer, yo les decía, esto parece un ICFES para mí, parece una prueba para entrar a una universidad de alto nivel en Colombia, y yo no entendía bien qué era lo que se estaba buscando. Después lo entendí con el tiempo y con el resultado. Lo que se estaba buscando era entender ese perfil. Mirar las personas en qué tipo de perfil están. Qué tan abiertas están para trabajar. Qué tan formales son. Y muchas otras cosas que mostraron el resultado de esta no encuesta, sino este estudio real que se hizo con nuestra gente. Lo hicimos a todos niveles, ¿no? Hicimos un estudio de gerentes, de directores, de ingenieros, de diferentes eh, niveles profesionales en la empresa, que fue bastante interesante y que pues, nos da a nosotros un panorama muy claro de nuestra fuerza hacia dónde está orientada, ¿no? Y con quiénes pudiéramos nosotros contar a futuro para real un posible teletrabajo totalmente formal, ¿no?
0: Exactamente, claro, porque además en esa mirada, cuando, cuando hablas de todos los niveles, pues hay una gran preocupación que tienen muchas organizaciones en una de nuestras encuestas salía que casi la mitad estaban preocupadas por el perfil de sus líderes. Porque claro, una cosa es que nuestra gente en general pueda aceptar y sea flexible ante nuevas formas de trabajo, pero luego que nuestros propios líderes apoyen esa forma de trabajar, empoderen, puedan hacer el seguimiento al resultado, pues puede ser también una evolución clave en esta
1: búsqueda. Sí, algo muy interesante que yo puedo resaltar aquí que vi en el resultado final es ninguno es perfecto, todo el mundo tiene gaps, todos, yo también, yo también hice la encuesta, hice todo el proceso, todos tenemos gaps, pero esto lo que nos sirve es identificar mucho más cómo podemos trabajar en esos gaps para cerrarlos y prepararnos para lo que vendrá a corto, mediano o largo plazo con la gente porque pues, finalmente las organizaciones las hacen las personas. Y para, por eso yo ponía al comienzo de esta, de esta charla el tema que para nosotros lo más importante es el recurso humano, la gente. Entonces, entendiéndolos bien, creo que podemos establecer algo que sea motivante para la persona y que genere los resultados para la empresa que se esperan
0: Definitivamente. Y... Otra cosa que nos han comentado las empresas en estas encuestas que hacemos nosotros a nivel América Latina, el 80% de las empresas nos dijeron, mire, a raíz de toda esta experiencia, queremos que haya permanentemente la opción de trabajo flexible. Eso no quiere decir que todos se queden en la casa, sino que pues, haya diferentes alternativas de trabajo. Que se pueda trabajar en la casa, o desde un café, o en la misma oficina. En ese sentido, algunos líderes nos comentaban que observaron al comienzo de la pandemia una mayor agilidad, en la toma de decisiones una mayor flexibilidad en llevarle cosas al mercado en, en encontrar soluciones que de pronto antes se nos demoraban meses pues y, y se demoraron ahora semanas llegaste a ver a, a tener este tipo de experiencia al comienzo de la pandemia en ese cambio
1: sí eh, eh, creo que hubo mucha innovación mucha innovación en todo sentido mira en el momento que dijeron vamos a cerrar los aeropuertos por ejemplo y nosotros teníamos que movernos a los, a los clientes. Nosotros buscamos alternativas inmediatas, por lo menos para poder manejar Colombia. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar a los clientes si necesitamos estar allá? Entonces, estamos pensando en diferentes cosas, no sé, hacer acuerdos con compañías de alquiler de automóviles para poder desplazar gente. Y, por ejemplo, no ir para una reunión de tres días o dos días, sino ya que nos toca desplazar la gente hasta cierta distancia o hasta cierta ciudad, pues quédese más de una semana, quédese por lo menos dos, para poder cubrir más territorio allá y aprovechar el tiempo y la inversión que se está haciendo. Entonces comenzaron a surgir pues, muchas ideas innovadoras y muchas posibilidades. Y comenzamos a acordarnos también de las herramientas digitales que teníamos, que no estábamos seguramente aprovechando como deberíamos. Hoy en día no somos expertos en las herramientas todavía, pero para allá vamos, porque hoy en día es muy fácil como esta invitación, entrar a Zoom y yo ya sé exactamente qué tengo que hacer y qué no. Cómo activo mi cámara, cuándo apago el micrófono, eh, bueno, ¿cómo, si le pongo un fondo. Todo eso jamás había tenido la necesidad de estar interactuando con estas herramientas a este nivel que hoy en día es el, todos los días lo uso. Esa es mi herramienta de uso diario. Y cuando quiero ver a las personas, pues les digo activen por favor sus cámaras y nos vemos y nos saludamos y cuando no, pues manténgalas apagadas para que la velocidad de la señal sea mejor y no tengamos interrupciones. También aprendimos que había que invertir un poco más en que si la gente estaba desde su casa, pudiera, ellos tener, tuvieran acceso a una mejor señal para poder conectarse, porque todo esto sin internet, en este momento yo no me lo imagino. Imagínate, si no tuviéramos internet, totalmente todo el mundo aislado. Lo que nos permitió el internet fue que sí, está la pandemia y demás, pero estamos conectados, estamos hablando, estamos viéndonos, estamos haciendo reuniones, estamos haciendo muchas cosas porque existe esa herramienta. Y nos desarrollamos mucho más en ese lado digital y ahora nuestras estrategias y nuestros modelos de negocio están migrando a mucha más velocidad a estrategias totalmente digitales. E-commerce, a generar plataformas que no teníamos hacer interacción con los clientes, a formar clientes de manera virtual, porque de todos modos ellos no van a poder acercarse a nosotros, pero la formación la necesitan. Entonces nosotros hemos desarrollado también formas de nosotros llegar a los clientes estando cerca de ellos y darles, entregarles todo el conocimiento de la compañía para que puedan interactuar con nosotros, puedan capacitarse. Te doy un, un ejemplo de cosas que nos pasaron interesantes. Por ejemplo, Teníamos que poner una, un recurso nuestro, un ingeniero nuestro, a trabajar en Puerto Rico. Pero poner una persona en Puerto Rico es territorio americano, tiene temas de visas y todo, y eso se complicó tremendamente. Y llegó la pandemia, y teníamos pues, que hacer el trabajo, porque no teníamos opción. Entre todo esto, pensando en conjunto con los clientes, no lo hicimos solos, pensando con el cliente qué solución podíamos llegar a dar, llegamos a hacer lo siguiente le vamos a mandar por correo certificado los equipos que usted necesita para que funcione allá, pero no le vamos a poder mandar el ingeniero, los vuelos cerrados, todo este tema. Entonces virtualmente lo vamos a capacitar en cómo maneja usted ese equipo y usted va a recorrer su planta y le vamos a dar las instrucciones y les vamos a dar los tips y los vamos a formar y nosotros remotamente vamos a hacer el diagnóstico de la maquinaria porque eso sí lo podemos hacer. El equipo está colectando con la persona eh, físicamente en campo la información que necesitamos y vía Internet está llegando a un centro de diagnóstico remoto acá en Bogotá. Y el diagnóstico lo hacemos con ingenieros acá. Y el equipo fue mandado simplemente por carga hasta el país y capacitamos a un ingeniero vía remota, así como estamos en un Zoom o en un Teams. Y de esa manera resolvimos. Y el cliente funcionando y nosotros funcionando. Yo pienso que hoy en día es un trabajo muy colaborativo, ¿no crees? Que la gente toda está en la disposición, yo lo siento, la gente está en la disposición de ayudarse y de resolver, mucho más que antes. Uno está abierto porque entre todos vamos a tener que superar esto. Esto no lo superamos individualmente, lo superamos en grupo, de manera colectiva. Entonces, yo siento que hablando con nuestros clientes, con nuestros distribuidores, con nuestros colegas, con empresas como ustedes nosotros podemos llegar a ser mucho más fuertes y a resolver situaciones que en el pasado ni pensábamos hacer. Pero las circunstancias nos llevan a esto. Y a mí me sí, gusta, sí, sinceramente sí. me gusta.
0: No, no, y están muy buenos tus ejemplos, Francisco, porque pues eso es lo que en esos mundos de transformación digital por allá que, que teníamos antes de la pandemia, la gente hablaba de la co-creación, ¿no? Y era, oiga, siéntese usted con su cliente y búsquele mejores soluciones a los problemas apalancados en la tecnología. Y aquí acabas de dar un ejemplo fenomenal justamente de hacer eso, de resolvamos esta situación y encontremos, encontremos cómo seguir adelante.
1: Sí, es en conjunto, créeme, con los mismos clientes ayudándonos. Otra, te puedo contar otra cosa que estamos desarrollando es, por ejemplo, si tenemos restricciones para entrar a las plantas, para hacer servicios. Nosotros, por ejemplo, colectamos todo lo que es eh, una maquinaria rotativa a través de vibraciones para poder analizar y diagnosticar previamente si el equipo va a fallar o no, por ejemplo. Pero ahora no pueden entrar las personas a las plantas. Hay mucho requisito para entrar a plantas. Entonces lo que estamos haciendo es que se desarrolló mucho más rápido sensores inalámbricos. Entonces tú en vez de llevar a la persona, instala sensores y a través de la web, de la red, envías la información remotamente a un centro de diagnóstico donde tenemos los ingenieros, y no necesariamente es un sitio, es un sitio que puede ser virtual, porque cada uno es de su casa, recibe la información y le, y le dice al cliente, mire, ojo, tiene una falla, o va a tener una falla. También nos aceleró mucho en trabajar mucho en inteligencia artificial, en generar algoritmos para que entiendan, tú lo alimentas con el historial de máquina, de cómo fallaba una máquina, ¿sí? entonces tienes ese historial, y alimentas el algoritmo con la historia. Tienes información en tiempo real, que es lo que te capturan los sensores, o la gente que está colectando en campo, y llega a ese sitio. Y todo eso lo mezclas con un algoritmo, que puede predecirte, en qué momento una máquina te, puede, te va a parar, y te va a dañar la producción. Entonces tú con anticipación, planeas la parada para que sea corta, para que no se gaste tanto dinero, para bajarle costos a los clientes. Y en este momento todo el mundo está hablando de, controlar su costo. Todo el mundo, todas las empresas en este planeta están mirando cómo controlan costos. Entonces, todo este tema de la tecnología ha ayudado tremendamente a superar de alguna manera esta crisis que tenemos.
0: Sin duda alguna, Francisco, yo creo que aquí estas son las puertas de la innovación y de esas cosas que llaman la disrupción con la tecnología, que justamente nos muestran formas totalmente diferentes de, de hacer las cosas. Francisco, a mí me gustaría hacerte una, una pregunta. Digamos, ustedes pues están recorriendo un camino, han dado una serie de pasos. Me gustaría preguntarte, ante tantos líderes empresariales, ante tantos directivos que de pronto ahorita están pensando... ¿en qué hacer frente a esta situación y de pronto cómo darle sostenibilidad a eso que estamos viviendo para que sea realmente productivo para los negocios y que están evaluando si adoptaron o no el trabajo flexible pues como algo más permanente? ¿Qué, qué les dirías?
1: Mira, yo, en mi, en mi experiencia, yo puedo compartir, es mi experiencia y la manera que nosotros trabajamos y como yo personalmente tuvo es, a mí me gusta tener eh, asesoría formal, poder llegar a estudios formales que me ayuden a analizar información para poder yo realmente tomar una buena decisión. Entonces, en este camino que estamos recorriendo es de alguna manera lo que hemos venido haciendo. Entonces, no lo, no hicimos, eh, digamos, a priori un diagnóstico y llegar a una conclusión, sino que hemos tomado un tiempo y hemos recorrido unas etapas, eh, ayudado de empresas como ustedes para, para nosotros entender nuestra realidad entender qué tenemos nosotros de herramientas que nos puedan facilitar ese futuro que se viene, que se viene rápido y que tenemos que enfrentarlo y eh, nos preparamos. Entonces nosotros lo que hacemos es asesorarnos muy bien, asesorarnos muy bien para poder tomar la mejor decisión. Y recuerda, eh, no es una compañía que sea local, es una compañía que tiene un alcance global. También compartimos mucho con los otros países porque todos estamos en esto globalmente, no es solo Colombia. Entonces nosotros nos hablamos mucho, cuando antes, por ejemplo, hacíamos reuniones, un par de reuniones al año, de directivos de empresas, hoy prácticamente lo hacemos cada ocho días, porque el sistema nos permite. Entonces compartimos información, por ejemplo, eh, en mi compañía todos saben lo que trabajamos con ustedes, con Merce. Todo el mundo sabe, porque yo les compartí pues este tipo de, de estudio que estamos haciendo, para nosotros, poder pues, llegar a algo. Yo les dije, si esto les sirve como hace a ustedes también para poder tomar decisiones en sus países localmente, pues nosotros estamos abiertos a compartir la información, a hablar con ustedes, cuál fue nuestra experiencia, hasta dónde llegamos, qué podemos hacer, qué conclusión estamos sacando. Porque nuestra organización globalmente es una. Sí, tenemos independencia en nuestros países, pero nos ayudamos mucho, Luis Fernando. Entonces, si son organizaciones grandes que tengan este tipo de interacción con otros países, yo aconsejo que se hablen, que entiendan las diferentes realidades y que compartan tanto las cosas positivas como negativas que han pasado, todo esto que nosotros hemos vivido y hemos recorrido. En algunas nos hemos equivocado, no puedo decir que no, como todo, ¿no? Entonces, uno se equivoca, entiende, analiza, eso es lo que estamos haciendo, pero a mucho más velocidad que lo que hacíamos en el pasado. Las decisiones las tomamos mucho más rápido hoy en día. Una, no sé si te contesté de alguna manera. Lo sí, que sí,
0: total, <risa> totalmente. Y, y claro, no, no, nos das una... No, nos describes eso que, que de pronto se veía lejano en el futuro y que, bueno, en parte la pandemia aceleró, pero en parte también es decisión empresarial capitalizarlo y, y poderlo usar hacia adelante.
1: Tú sabes que por ahí hay un, un cartoon donde está una mesa de trabajo hablando de cómo nosotros vemos a largo plazo pues el desarrollo digital y lo que hay que hacer, y hay una de estas bolas para derribar edificios, ¿sí? Eh, que viene y está casi pegándole a la pared, ¿no? Entonces ellos hablando de que esto nos va a tomar un tiempo y, el, y una bola así gigante que dice COVID, que está acercándose a la alta velocidad a, a hacer que la gente reaccione, ¿no? Así es, pues no Francisco. sé si lo has visto, pero a mí me ha llamado mucho la atención. ¿no?
0: A, mí, a mí también. Nos llegó nos llegó el futuro y nos llegó, nos llegó, nos a, llegó así. A, a la fuerza. Francisco, yo, yo te quiero agradecer muchísimo el eh, que hayas compartido con nosotros estos pensamientos, estas experiencias para este podcast. Eh, y bueno, ha sido un gusto contar contigo hoy.
1: No, con todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando se les ofrezca, nosotros, no solo yo, sino mi compañía, todos estamos eh, pues, también muy agradecidos con todo el soporte que Mercer nos ha dado y pues, abiertos a compartir. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias.
0: Esperen pronto un nuevo invitado, un nuevo punto de vista en The Bright Talks.